0: Hello， 大家好，欢迎收听每日易经学人，我是主持人 Danny， 我是总编辑李阳。每日易经团队致力于转译、分享、讨论源自英国周报《易经学的新闻与文章。广大的听众朋友，在 Facebook、IG 及 Media 看到我们的新闻转译哟。
1: 今天我们看到从《经济选》这里出来的新闻，我们看到是十一月十号礼拜三的新闻。而这篇新闻的传说是《每日经济的 Facebook IG 米点第六百五十六铺里面哦。我们看到一个新闻是台积电 Fit Sony 一加一大于二。嗯，对，台积电就是我们的护国神山。是的，现在股价到底有没有还维持在六百了？六百、嗯、<对>多左右，对，一张六十万嘛。嗯、之前不是说会冲破到七百，一张七十万嘛？还就是很多
0: 。外资啊，那些评比机构很多都是，哎呀，上看八百啊，呃，目标价是九百啊，哦、啊什么的，就就喊,喊得很高，然后自己开始
1: 卖，啊、然后自己开始卖，开始套，就那个就割韭菜，<好>割韭菜、就是，就是散户嘛，对对对对,对对对。台士见现在看起来要跟索尼合作，是的要，要一起来盖厂，一起来扩建啊<是>、呃，所以一加一大于二，原文是这样子啊。Electronics manufacturers TSMC of Taiwan and Sony of Japan said they will jointly build a new computer chip factory in Japan to open in 2024 with an initial investment of seven billion US dollar. Numerous industries from auto making to video gaming have been hit recently by a global shortage of chips. The companies said their joint venture had the strong support of the Japanese government. OK， 翻译翻译，他说，电子产品制造商如台湾的台积电 （TSMC） 还有日本的 Sony， 他们表示呢，将共同在日本建立一间新的这个电脑晶片工厂，并预计在2024年开业。是，初期投资的金额为70亿美元。哇，这样多少台币啊？乘 30， 呃，这是乘以三十的话，两呃七十乘以三十，数学不好。呃，两千一百亿，两千亿，两千亿,两千亿啊！才这点小钱呐，小钱呐、啊！他、啊、<笑>可能一年发崩、bon、的就不止这些钱，你知道吗？嗯、是的。那这个汽车制造，从从汽车制造到电玩产业，到电玩电玩游戏产业的许多行业进来，都受到晶片的这个短缺的打击。是的，嗯、呃，现在很多东西都、就是都、就是晶片嘛，像车子现在都是机器在开车子，不是人在开了，是辅助设备一大堆嘛。对的。像这个这个 B N W 好了，就想就想讲 B N W， 因为吃葡萄不吐葡萄酸，<笑>很想买买不起，你知道吗？他们有些配备开始被。拔掉了，就是一些很高档的一些音响啊，像他们都会配备什么 Harman c a r d o n 的车、哦、的车用音响，音其实还好了，就是就是 OK 啦。OK，, okay 那他就把它改成一般音响，为什么？因为可能晶片的那个那那个参数不够，没办法拿到那么好的晶片，或是他们的手机上呃车上不是都会有一些。一些电脑嘛，就是一些平板嘛，对的，对的然后可以按嘛，一些一些一些那个触控式的，触控式的，<吧>触控功能也解解除掉了，因为就是晶片不能支援，你只能用那个旋钮操作，啊就不直觉性，你知道吗？<对>啊往好处想嘛，你要触控的话，你会留下指纹啊。所以怎么讲有一好没二好嘛，反正我都买不起啊。<笑>那所以为什么很多产业受到这样的影响的那？那那那你先卖游戏机，任天堂嘛 ，PlayStation 嘛 ，Xbox 嘛，那一定要晶片来 run 嘛、啊，对不对？对好，那这两家公司就是台积电以及 Sony 呢，他们表示这个合资企业呢，他们一起来。合资来盖工厂的，得到日本政府的大力支持啊，当然支持啊。日本现在缺晶片的、啊，对的。在今年三月、四月的时候，日本的电子厂叫做 Renesas e 电瑞萨电子、嗯、啊失火，就一失火，全球的车晶片少了三分之一，是的。那表示它过度依赖它嘛，没错<錯>，没错，就是它这个情况。<錯>呃，台积电全名叫做 TSMC Taiwan Semiconductor Manufacturing 呃 Company， 哎，股票号码是二多少？二三三一还是多
0: 少？哦，有点。其实有点忘记你，你你你,你不是有没有，我没有背起来你你你
1: 你你你，你没有买，<笑>有买一些灵菇，没错。Oh, OK OK， 你你不是有好几张吗？没有，那他们要在日本的这个熊本啊，这個、这个地方要盖新的晶片工厂。是，我们知道熊本熊吗？对，我我一度怀疑我们台湾的那个台北市的那个吉祥物叫熊战嘛，是不是选日本熊本熊啊
0: ？呃，有。我们其实有台湾观光局的欧雄跟那个、哦、那个我们台北市观光局的这个熊赞，哦、其实都是以以台湾特有的
1: 黑熊作为一个意向。而且、哦、台湾黑熊的那个黑台湾黑熊的那个熊，基底、啊，而、嗯啊、日本的叫做熊本熊，你知道吗？对对对,对,对熊本市的。那他们宣布呃，其实刚刚提到提到七十亿美元嘛，那那这个事情对台积电来说是一个是是一个好消息嘛？对，因为他基本上你说有没有人可以超越台积电？我相信他们可以超越，可是并不是短时间可以超越，因为张忠谋自己也说我们领先好几代嘛，那张忠谋很包。保守的说，我们至少领先五到十年；可是分析师说，分析师都说至少领先二十年了，这、嗯、是好几个世代了，<是>你知道吗？那高利棒子都去，呃，韩国人也想追，中国那边也是威逼利诱，也,也想要他设厂。台积电后来就是在南京设厂，被被骂翻了。<對>哎呀，技术外流啊，我们等于是又要被骗过去啦、啊。然后张忠谋说安啦，我们给他是那种是很基本、基本、基本款的，就是比较。基础的这样子，对对对嗯嗯啊！那你在中国可以做，南京厂可以做，在韩国也可以做，日本也可以做啊，所以基本上没那么大的影响嘛。是的，是的那事过境迁，你现在看起来好像在南京车厂也没什么太，有是有点太大的影响，知道吗？对的对的对啊，还一件呃，被被大家知道就是说他们薪水很高嘛，然后年终可能做一个月，然后领，然后年终可能呃，对不起，一年十二个月，你年年终可能领个五十个月。哦，这是年中的百万起跳，对。可是你去问很多工程师，他们就是拿命跟时间跟肝来换来，你知道吗？嗯，就是他们的工时其实相对起来是长很多的。没错没错。那除了他们在日本要市场之外，他们还要加码投资高雄厂。我们知道南科嘛，他那他有台积电嘛，对，高雄也要。这时候晨曦又突然跳出来了，哎呀，这个经过多方努力啊，高雄等等等怎样？那我觉得他到高雄市场是好的。但是会带动什么东西是我不想看到的？房价，房价，房价，大家觉得哦，工程师都很有钱，房价往上炒。新竹，新竹，如果不是在竹科，不是在科技业上班，基本上大家的薪水差不多，你知道吗？可是房价跟物价被那个拉抬起来，嗯、你知道吗？对，
0: 因为我这样子好像我看一些新闻啊，我发现就是当台积电就宣布证实啊，要在高雄设厂的当天，好像有很多房仲啊，就是有一些屋主啊，就说哎。欸我不卖了，呵呵對對對我我我不卖了，我就等未来我的增值空间是高的，<錯>所以其实看大家的那种预期的心理啊，其实非常早在那边
1: 去去去做一些布局啦、啊，是应该这样讲。没错没错，那怎么讲呢？我是觉得带动产业是好的但是房价是不好的，然後因为房子我我讲过很多次，这是基本的生存权，你知道吗？对、啊，然后高雄，嗯、沒我我的精神故乡在高雄嘛，我们路大条，东西又好吃，停车又好停，车也好，车也好骑啊。听说很热，台湾哪里不热？<笑>他们说哦，高雄不适合住很，很热。哦，哇哩嘞！台北不热吗<笑>你？你在高雄开冷气，台北不用开冷气了。是是是,是。那所以，然后然后。这样一进来之后，带动房价，那房价一起来之后，电租已经变高嘛，会反映到消费者物价上面去。没错，没错。对、啊，那他跟索尼搭在一起，索尼也是老牌大厂嘛。嗯。那索尼他自己做电视哦，叫 Bravia 嘛，对不对？对还是。还是还是 Batavia 忘记哎，呃、对不起 ，Batavia 是印尼以前的名字啦。对，<笑>是是是。呃，在荷兰殖民时代 ，Bravia 是索尼的这个电视系列嘛。那他们这其实 Sony 自己没有自己的面板厂哦，他都是跟人家买的。哦,哦。然自己拼起来这拼起来，但是他都可以把良率抓得很高。你看像 Samsung，Samsung。还有业的那面板长，可是神松电视，它的寿命就没有索尼那么长，哦、知道吗？对，这个这个是业界呃呃很多朋友都告告诉我的。那我说，为什么他们说索尼就厉害啊？说它怎么可以卖那么贵嘛？对不对？那所以当然你要买还是买日本呃进口的这个、呃、那个索尼，因为日本呃索尼有在马来西亚做。那听说马来就是那個马来西亚的两率就没有日本做的好，那可想而知嘛。是是，是。我这样讲讲、啊，索尼可能不会找我们演。哎呦，对、啊，够可,可能的<笑><笑>、啊。不过所以看得出来，就是大家都是想要抢芯片嘛。那 even Intel。英特尔，英特尔以前是全世界最大的那个什么晶片制造商嘛，他们也说想要开始做晶圆代工。然后张仲谋还还表态就说：“哎呀，这很讽刺，为什么？因为张仲谋刚开始搞这个台积电的时候，晶圆代工这是一个新的商业模式，大家都觉得他疯了，没有人要理他。英特尔也看不起他，现在倒过来，英特尔也要做。张仲谋就很讽刺的说：，哎呀。”真讽刺啊！<笑>好的，那我们看到下一则新闻，再给我们拉到欧洲来看，波兰跟白俄罗斯有移民上的问题、啊嗯、<哼>因为是这样子、啊、r i o t police were sent to Poland's eastern border to contain hundreds of migrants trying to cross into the country illegally from neighboring Belarus. Poland said on Monday that thousands more may be on their way and deployed t w e t r o o p s Belarus hopes to destabilize the EU, which last year introduced sanctions after Alexander Lukashenko, the country's autocratic pres Stole an election. OK， 他说，正报警察被派往波兰的东部边境，来喝止数百名试图从他的邻国白俄罗斯非法入境的波兰的这些移民。那波兰礼拜一十一月八号的时候呢，前天他表示，可能还有数千人在非法入境的这个路途上面。嗯、那他部署了这个一万两千名士兵，希望他们不要跨过来。那白俄罗斯呃一直希望来破坏欧盟的稳定，因为欧盟去年在白俄罗斯对他们的独裁总独裁者总统卢卡申科呃这个实施了制裁，因为卢卡申。哥切到了总统选举，背景就是说，白俄罗斯，呃呃，这个波兰在东欧嘛，波兰的旁边的邻国就是白俄罗斯，那白俄罗斯就是俄罗斯卫星国嘛。那那白俄罗斯的自从冷战结束之后，苏联垮台，那他算独立出去，可是都是同一个人在当总统，就是卢卡申科，阿列山大卢卡申科被号称欧洲最后的独裁者，是那这句话怎么意涵？就表示俄罗斯不是欧，不就就就不是欧洲，是亚洲，嗯、对不？普丁就不算了，<笑>对,对,对对对，所以所以卢卡宣科是欧洲大陆上面最后一个独裁者，是，那他已经当总统当了快三十年了，哦哟<呦>，就是、可以当那么久，就是连连任五六届，然后每次都高票当选嘛。最近是在去年八月，然后大家受不了，然后就是就是一样，他一样高票当选嘛，然后几百人抗议嘛，从八月每个礼拜每个周末大家都要抗议，是，可是呃，大家还是没有下台的意思，那大家可能热度也散了，然后因为新冠疫情防疫等等的，所以现在又没有在。挑战他了，因为挑战他很多人就是被关嘛，啊，不然就是被呃被被消失，被被消失，不然就是很奇葩的方式被绑架，或是或是呃被被逼迫臣服。比如说之前有一架飞机从希腊飞到拉脱维亚、波罗的海三小国，它会经过白俄罗斯领空。那飞机上面呢有白俄罗斯的意议分子、记者好像，然后白俄罗斯就派战机起来拦截那个民航机，逼他降落，降落在。白俄罗是首都明斯克明斯克的机场，就为了他们可以逮捕那两个人然，然后再、然后、然后、然后再让飞机开走。哎，你要抓异分子，你把一架民航机逼逼他降落，是你用战机，那民航机打当然打不过战机啊，飞不过战机啊。那、欸、其实非常危险的、欸，很危险。他就逼他降，然后然后欧盟快气死了，你玩玩过头了，你知道那群人本来是要到拉脱维亚去，等于是刚好刚到白俄罗是领空。然后就逼迫的，被战绩把他逼，把把他逼下降。那那后来大家绕开来嘛？那为什么大欧盟会那么多动作？是因为你在这样一个地方，你还有这样一个独裁政权，然、啊、后你还那么明显把选举给切到连任五六届，还你还不下台，因为后面俄罗斯撑腰嘛，所以欧盟给他制裁他。那白俄罗斯想说你也有吃我也有吃素的、哦，他也不爽，所以呢他就开始在让欧盟怎么让欧盟呢？他开始。白俄罗斯有很多证据显示、哦，他们当局一直在网络上跟难民讲说：“哎、欸，你付一笔钱，到白俄罗斯，我们可以把你合法弄进欧盟，可以把你合法弄进对不难民、哦、国家做庄啊！对对，国家做庄。<笑>然后他们很多难民就是相信了，然后付一大笔钱，然后到了白俄罗斯，然后白俄罗斯在引导他们到旁边的邻国波兰，欧盟会员国，到波兰边境，然后白俄罗斯警察还带队，然后还帮忙捡掉一些边境的那些栅栏，让难民涌进去。那波兰快气死了，你知道吗？那难民危机在二零一五年闹闹闹闹闹得很大嘛？因为阿拉伯之春没搞好，被阿拉伯之冬，很多难民就叙利亚内战等等的很多难民就跑到欧洲去。那时候欧洲就是很多会员国就不想要难民嘛，像比如说匈牙利啊，包含波兰啊，还有一些东欧的国家，他们就不欢迎难民。难民也说我不要再在东欧，因为东欧不友善，我要去德国，我要去瑞典哦，等等等。那所以呃，那时候波兰呃，基本上一直在。跟欧盟唱反调，因为欧盟的时候梅克尔主导，就是我们要<是>我,我们要怀柔，我们要拥抱他们，我们要收留他们，因为他们很可怜。那很多人说，那你要收留，你德国收留就好了，你不要拖我下水嘛。就说欧盟会不同调，现在看起来波兰反而需要欧盟帮忙了，因为它的跟白俄罗斯边境至少好几百公里。对<笑>，那那那白俄罗斯就是用国家力量、国家机器在后面派难民军断泥，嗯、那难民也很可怜的，他们被骗到白俄罗斯，现在冬天哦，他们只能在白俄罗斯跟波兰边境的森林搭帐篷生野火，哇<可>那里面还有小孩。因为还有妇女，那那都现在已经十一月多了，台湾十一月最近变凉了嘛。对，北部来说，这时候的欧洲其实很冷，你知道吗？都都已经下雪了，好像。对，那这个是个人道危机，你到底要救他们？你救他们的话，那那边涌进来，那刚好达到了白俄罗斯的目的，白俄罗斯以后就狂塞难民进来就好了。没错，没错。那所以欧盟各国也是继续抗议嘛？那怎么讲呢？就耍无赖啊，大概这个情况嘛。嗯，好，了解。好，那我们看到下一则新闻。下一个我们看到是 WHO 世界卫生组织，他再一次提出警告，他提出很多警告。那那最该提该提的警告，还没有提下去，就担心他这样子。是是<笑>是。是是去年2020年3月，他正在说什么？他说、哦、这个疫这个疫情呢，这个疫病呢，看起来有传染的风险，但是我们不觉得它会变世界传染病。对对对。结果呢？完完全失控啊，结果现在他还不是在坐坐在位置上面？对对对对，他应该要下地狱。啊，唐之三应该不会来告我了，应该应该应该不至于。对,对对对，因为他是这个伊索比亚人嘛，<对>我讲伊索比亚语，下地狱吧？根本有没有是这样子啊。The WHO warned there could be a shortage of immunize, uh, immunize, uh, immunization uh, 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 syringes next year and urged countries to plan ahead. The shortfall of up to two billion will impact COVID-19 and routine vaccinations. It may encourage the, the reuse of needles, which is unsafe. The pandemic has increased demand for vaccine、uh, syringes globally. 6.8 billion doses have been administered. Annual manufacturing capacity is around six billion. OK， 他说，世委主织警告哦，明年可能会出现疫苗的这种注射器短缺。那并呃并敦促各国提前计划生产。那高达二十一亿的这个缺口，将影响全球的这个新冠疫苗的注射以及其他常规疫苗的接种。就除了我们打新冠疫苗之外，可能还要打其他疫苗嘛？对，<那>流感疫苗之类的。没错,没错，没错、嗯。那这可能会间接鼓励什么重复使用针头？你觉得？台湾算是发达国家，我们都知道尝试针针头不能重复用，对对,對，会传染疾病，對對對不然就艾滋嘛。就很多很多呃病友就是很可能吸毒的，可能就大家用同个针头，那有一个人中，全部都中了，对不对？对对對,对，所以就不所以工作是不安全的。那我以前在这是题外话，我有先去邮去那个药局，然后然後去买去买什么东西，买那个 o n pass 那个肌肉酸痛贴。对对,對，我看到一个人很鬼鬼祟祟,祟，然后就开始进药药药局。然后就是看起来就怪怪的，我不知道怎么形容。然后他就跑去柜台，就说<是>就说他买针头，那、哦、买针头，然后买然后买了买两三个吧，然后一个十块嘛，然后买了就走了。我就问药师，哎、欸，那个怪怪的，他说哦，那个是叫毒品的、啊。我说啊，那你还卖给他？他说先生，你卖给他，至少他用自己的针头，不会跟人家共用，共用会有传染病。那他要吸毒，他总是有他的方法，那你拦不住他，你倒不如就是给他他要的东西就算了，总比他去跟人。家。共用针头好吗，好吧、
0: 嗯？确实，确实，就是台湾在一般的药局其实都可以
1: 买到，就是针头了。嗯、对对对，那那那他们怎么讲？也不是说要助长吸毒，因为你想想看，如果今天反过来，如果不给他卖针头的话，那是不是就是跟他共用针头？其实那个风险是更高的。然后这样是不是就等于是拖垮，就是对医疗更到更多负担嘛？没错，他没错。这样的人其实蛮多，一个礼拜至少会出现好几个。就是，但然那个是在哎、欸，台北是大安区哦。嗯大药局的一个一个要求，我不要讲哪里啊，这太过分了。我只讲说，哎，我看到我蛮惊讶的，因为我们明显不吸毒啦，我讲我讲实话，这怎么证明啊？我就是不吸毒啊。我就没办法证明，我用针头嘛。对，那所以，我看到情况，我还蛮压抑的，就是哦，台湾现在是这么吸毒，竟然跑到药局去买这个针头了。嗯，那当然，这东西要戒掉了，对不对？希望呃最好不要吸毒了，远离毒品了啊。不过大麻子不是毒品，这样会不会很很很矛盾？有是有一点，在
0: 在目前台湾的法律里面还是有点矛盾。对对落后国
1: 家没有了，那那那,那这个呃，疫情大流行以来呢，增加了对疫苗注射器的针头的需求。那全球目前已经注射了六十八亿剂疫苗，是那全球的年度生产的这个这个注射器的总量是六十亿，也就是说有八亿剂的缺口。是接下来很多国家开始打第三剂，打第四剂。那是不是可能需要更多的疫苗的这个针头这样子？感觉缺口又会越来越大了。没错，那 W H O 是说明年会短少二十一剂了。那台湾可能要赚钱，因为台湾其实做蛮多的，你知道吗
0: ？对对对，台湾的有一些医疗设备其实做蛮多的，要器材，要设备
1: 。然后除了这个之外，哪些常规疫苗？就比如说呃破伤风疫苗啊，比如说这个呃流感疫苗，你刚刚提到的小儿麻痹疫苗等等的，所以呃或是什么这个肝炎的疫苗等等的，所以。除了我们大家都知道現，现在打讲疫苗应该是讲新冠疫苗嘛？可是其实除了新冠疫苗之外，很多常规的疫苗，那时候疾病台湾没有，可是其他地方有啊，霍乱啊，还有这个疟疾啊疾等等，嗯、在非洲，所以呃，非洲五大常见的叫什么？叫做疟疾啊、麻风病，还有这个血丝虫病、呃锥虫病、呃吸血虫病，反正欧洲很多,很多很多很多都这种疾病。那如果没有疫苗的话，可能就很容易中，如果中的话，可能就会有人的死死亡等等的。那所以还是要给他打。那错，那可,错那可是富裕国家抢疫苗之外还抢针头，那是不是会加剧全球的这个不平等啦、啊？没错，所以所以组织是这样提出这个警告。了解。好，那我们看到下一则新闻，但是我们看到哦，零工经济有好消息跟坏消息。对不起，应该是他说呃，金雪雪 ，Good news and bad news， 我帮他改一下 ，Good news and。Potentially upsetting news， 可能会让你不开心的这个新闻<笑>好好。好文言啊，很文德绉了。零工经济啊，就是打零工嘛，就比如说今天我有空，我去送一下这个这个这个、这个、Uber Food 跟 Panda Eat， 或是我去开一下这个这个共享共享车等等的，或是拉拉木筏也很多。那这东西可能不是正职，但有人当把它当正职做。对，那可能我是有空监察一下，叫零工经济嘛。对，那因为是这样子啊。Last Thursday, Uber, a ride-sharing app, said that、uh, it is at last profitable, at least、uh, by one metric. DoorDash, a delivery firm, was expected to suffer when it reported earnings on Tuesday. Instead, revenue in the latest quarter held up at nearly 1.3 billion U.S. dollar, although net losses more than doubled to 1 101 million U.S. dollar compared with the same period a year ago. Gig economy firms have seen more than 100 billion U.S. dollar in investment. But recent successes do not mean the sector has turned a corner, according to the Economist calculations. The, the nine ridesharing and delivery firms that have gone public so far—Uber and Lyft, two American,、uh, two American ridesharing firms, and Didi, their Chinese counterpart—as well as six delivery firms from America, Britain, China, Germany, and India—grew on average by 103% in their latest reporting period compared with the same period of the previous year. But they were still、uh, not profitable. Sales for the group have mounted to 75 billion US dollar over the. The past 12 months and the operating lose to nearly one hundred and five billion US dollar. Okay， 好多数字哈、哦，<笑>没错<錯>。我精选，如果大家看原文的话，看文案的话，他把一个句子写的很漂亮，就很复杂的事情，你可以用一句话把它写完，厉害。一一个句点，可是就是很难念。是，但不过看起来他造诣很高了。<笑>是的，没错。翻一翻原文是这样子啊，上个礼拜四呢，就是十一月四号，这个共享乘车公司 Uber， 他表示终于在一个指标上实现获利了。终于啊，终于。那最近的一季的营收保持在这个最近呃差不多十三亿美元的呃这个荣景，相反，那呃呃另外一个公司叫做 DoorDash， 一个递送服务公司，它礼拜二就是这礼拜二是十一月九号，它公布的财报呢预计受到很大的影响，那跟去年同期相比哦，呃净亏损更是翻倍增加，达到了一点零一亿美元。那零工经济的这些公司们呢，就是包含 DoorDash 啊，或这个 Uber、Foodpanda、Eat 啊等等的，那他们很多已经这种类型的公司，他们投资已经超过一千亿美元了。但是最近的成功就是 Uber 不是。实现获利一个指标嘛？<对>这个成功不代表这个产业已经好转了。根据经济学家自己做的计算呢，包含这个 Uber 还有 Lyft， 就是来福车，美国的美国另外一个 Uber 的竞争对手，这两家美国这两家美国的共享乘车服务公司呢，还有中国的滴滴出行、滴滴打车，还有另外六家来自美国、英国、中国、德国、印度的递送服务公司，一共是九家，全部都上市哦。他们最最最新的年度营收平均呢，跟去年同期相比呢，增长了百分之一百零三。就是一倍多，但是呢，它还是没有获利哦，因为在过去十二个月里面呢，他们的销售额达到了七百五十亿美元，但是他们的经营亏损达到了一百一十五亿美元哦，所以这样算起来，一百一十五减七百五，也销售额、营业额有七百五，七百五十亿对，可是它还是扣掉成本啊，扣掉税啊，扣掉开支啊，它基本上还是亏一百一十五亿美元。了解，了解，對,对对。那这个我觉得蛮妙，我觉得有一个因素应该是很多人在研很多人很，他怎么讲？我觉得它退烧了，就像 Uber 以前刚到台湾的时候，多在用嘛，可是现在应该比较少了嘛，因为现在 Uber 受到管制嘛，所以你要缴税，你要费用往上加，那基本上你去叫建程不是一样的道理吗
0: ？就是会变成就是因为台湾的法规的关系，所以变成一个所谓的多元建程的方案呐、啊，<对 S 2> 就是大家都要去考营业驾驶，然后就是这样子去做一相关的规范，费率的部分也有做一些规范
1: 、啊。阿姆哥，阿、啊、姆哥，这个 Uber 有一个好处啦，它的车会比较新啦。哦，确实，<对>确实，他们不会让，<实>他们不会。如果你车太旧的话，不让你加入，他,对他不让他注册。<笑>五五年内新车好像，当然、嗯嗯啊、台湾有些问讲，可能就是就是经济没有那么发达了，讲白话就是他可能一台车可能已经开很久，他就去改台车嘛。是的，是的，呃，对啊，那我觉得车旧。不要紧，没关系。车里面很脏的话，有槟榔跟烟味的话，我就我就我就不是很 OK 了。是是,是，还是偶尔会发生的。是，对的、啊。然后不然就是一样嘛，那边乱喊价，怎么不跳表的？我讲过嘛，还没讲过这东西。有有，有<我>台台、啊，我记得台中嘛。对，我以前以前在台中<笑>哦，你知道我以前在台中地检署当司法替代役是。然后之后刚报到的，对，我到台中火车站，然后我要再去台中地检署。其实大概呃走路的话，大概走十二十分钟就可以到了，大概一一公里左右。然后计程司机跟我讲说，我要去台中寄钱书，他跟我说啊，上车三百块，我说啊，为什么三百？他说啊、哦，我们都我们台中这个这个不跳表的，我们都是用喊喊距离喊的，我就觉得不太对啊。我去第二辆车也是三百，然后第三辆车变五百，我就呃，好吧，我去搭第一辆车，我一到对，然后他问我怎么到，我说，他问我怎么到，我说搭计程车，然后付三百块，他们全部傻眼，因为这个距离大概八十五块就都都差不多了，了不起九十不可以到三百，你知道吗？超堵烂的，就是建程车以前我觉得乌本为什么在台湾刚开始有市场？因为电车都是乱喊价，那那当然不是每一台都会这样子，那,那以前很多嘛，对不对
0: ？以前好像呃飞双北市的这样子电车好像有比较普遍的这样的状况，不过现在看起来好像呃不管是交通部啊或者是其他的有关单位，其实对于这种喊假式的这样子的状况，其实都有去一些
1: 管理了<啦>。对了，可是因为我我是台湾人，我我都被骗了，如果何况是外国人怎么办？更容易被骗。对，那你看他如果在台湾、嗯、好不容易来台湾玩，你看如果欧美人或外国人来台湾玩，他如果台湾附近还有日本还有南韩，怎么看日本和南韩跟台湾好玩呢、啊？人家都难得来到台湾来，你还这样宰人家，<笑>那你觉得人家还会来第二次吗？
0: 所以这,这种东西就是以每个国民啊，对于这种呃，不管是外交或者是这种行销、观光,光推广，其实都要有一份那种心，就是我们就是要希望让理想上是这样，<对>理想上是、啊、理想是大家都有这样子的目标跟决心。对啊,对,啊对啊，
1: 对啊，对啊！所以所以那时候见、啊、问讲不是那边什么抗议啊，我不会帮我们放碗枪走啊，那是不对的啊！年轻人怎么都都不支持我们？我想说你们他妈年限你也窄，你要我支持你对不对？那时候我以前我很反对搭自行车，就就是因为被窄过几次高雄我也遇到过啊，台南我有遇到过啊，台中我也遇到过、啊，<笑>你知道吗？就双北比较少了，在双北上相对少一些,些，对吧？ Anyway, 那 anyway， 拉回来，所以呃，你现在看起来稍微退烧了一点嘛。就像疫情的时候最严重的时候，台湾不是蛮多这个很多人开始加入这个这个 Uber Uber Food 跟 Panda Eat 嘛，<对>那现现在就开始解封嘛，大家可以出去吃东西，可能就比较少嘛。我有个朋友，他就是在就是、偶尔有空做一下，<是>他说以前定量可以接很多很多很多很多，现在就是感觉起来稍微退烧了一点啦。那再来，我讲过嘛？我觉得吃那个外送其实制造蛮多垃圾的
0: 。对，其实是是那种一
1: 次性的那种餐具啊，跟那种容器，其实相当不环保。没错，那你、嗯、然后你可能像他之前点我，我同事点一个韩式料理，一手扒鸡嘛，一盒鸡，然后然后還有三个塑塑胶壳是三个各种不同酱料，料嗯、然后又有一个纸碗是装什么饭啊，然后又装汤啊，装甜点啊。哦，我要吃起来是我是我一百垃圾吧，你知道吗？对，是的。是的那,那说，哎、欸，如果今天我们给他课税，就是制造垃圾税。像刻下去的话，对不对？是不是可以抑制这样的一个一个一个一种 you know, 这样叫抑制这样的一个热色制造？有有对，其
0: 实其实应该是说，像我记得就是有一个 P 开头的，就是啊，就是 Fend， 其实有针对一些环保团体，他们其实有一些业合作，那他们也是尝试着想要呃降低这样子一次性这种资源热色的使用啦。那确实，在台湾目前的环境。呃，要推其实会有一些些困难跟一些使用者的一些体验挑战。就是你今天都买外送了，然后你今天也许没有付餐具，或者是你的容器可能，呃，应该是说现在好像有一些有一些环保的纸类，其实好像是就可以替代掉这种塑胶的。因为其实大家用完餐其那种那种餐盒很油，你也许也很难去做回收。好像我记得好像。也。也不太能回收，所以造造成这样状况。但我相信，外送平台也是慢慢有意识到这样的状况，所以也采取了一些合作跟途径。但确确实短时间可能要降的状况很少，但是状况很。
1: 我跟你讲、啊，嗯，最最有效就课税啦。你看那个台湾的吸烟人口，吸烟只要一涨烟圈就会掉一些抽烟人口，这个很明显，你知道吗？就是在大家就是你用你用劝导的啊，你用道德牌啊，我跟你讲，那是我好了啦。最好就是你你叫他付钱，我跟你讲，大家下一大跳就，就就没有，你知道吗？嗯。以烟卷来说，每次我记得我念国中的时候，那烟很便宜啊，三十五块四十块就一包，对对,对,对,对,对对，一包一百多块嘛，对不对？他就是往下一直一直一直在调，一直在调，只要缺钱的话他就，你只要缺钱的话就你就克烟卷嘛。然后引君子的权利，虽然我知道引君子这个这个抽烟也不对啦，问题是人家至少都有付烟钱的，一点权利都没有，你知道？我们躲在巷子里面抽烟很可怜，你知道？<笑>那那那那那拉回来讲，<是>所以如果今天克这种税的话，我跟你讲一定会大幅下降了。嗯啊，一定一定会有反作用力的。很多人就说：哎呀，这样我们我们零工经济玩不下去啦！啊，餐厅这个客呃订单量会减少什么之类之类的。对
0: 对对，这就是要考到另,另外一方面，就是因为现在疫情影响，很多餐厅其实有转转型，可能以外送啊、外带这样的状况为主。所以这部分可能也影影响也非常大。洛克的人瞌睡的话，
1: 没错、嗯、啊。不过这样的产业就是我们讲的接案子嘛，就偶尔这样给给 a m 给 gam 者啦，加点做嘛，嗯，加点赚哦。零零工经济，嗯、我们叫 gig economy，gig economy， 呃，它是呃是在我们市场经济里面哦，它这个是那种临时性的职位，可能是企业组织它跟这个独立工作者签订一个短期的合约，然后呃 gig 这个字哦，在英文里面算是一个特定时间的。工作，那比如说今天你可能白天在上课，晚上可能在酒吧驻唱，这其实算是一个打零工的一种嘛，对不对？嗯、<哼>那这种像零工经济包含了，比如说自由自由职业者，什么都可以做嘛，你可以送拉拉 move， 你可以做这个富潘达，你可以做什么其他，然后都可以，然后或是你是独立承包商，你是派遣工、临时工等等的。那问题就在于说，他们这些人是不是公司员工的一个部分？他该不该纳保？该不该纳入劳建保？我觉得要，我觉得要，嗯、因为那个、嗯、那个、那个 Uber f o o d 跟 p e n a t 他们这边骑车其实很危险，因为台湾交通又又乱七八糟的，然后又车路很小，然后又公车又大卡车又有一一堆一堆车子，然后标载一大堆，就是屁孩一大堆。那他们万一今天出车祸了，那那他们的母公司要不要负责？母公司会说：“哦，不对啊，那是你自己独立承包，那因为没有法律明令规定，他们要被纳入这个保费里面，嗯、<哼>对不对？<没错 S 2> 那像英国，英国就直接说了、啊，你你要你要你要用你要这样操作的经营模式，我可以让你操作啊，你要把他们纳保，那等于是保障上的一些事情嘛。我觉得是，是我觉得这个也是一个好的一个一个注重人权的、啊，或是注重劳权。”台湾虽然我们有劳动部，我们各个县市干嘛干嘛干嘛干嘛
0: ？劳<笑>动部特别强
1: 调啊<笑>、呃，劳、嗯、动部，然后然后你还有这个各各个县市都劳劳劳动局嘛，嗯，劳检都劳检劳检。我<對>我跟你讲，我们的官方机构都不会少了，我们的部会也很多了。我们的台北市政府就有八万个员工哦，对对,對你，你你知道欧盟哦，欧盟这么大一个国际组织哦，从上到下走到前到后。大到他最我最大的欧盟理事会主席，小到他是可能这个警卫好了，欧盟的警卫，整个加起来的欧盟的直接的这个工作人，呃，或间接的吧，就是我我有个数字啊、哦，差不多五万五千人，那五万五千人要要要要要应允一个二十七个会员国破五亿人口的一个政治超超跨国家政治实体，还有才才五万五万五千人做这些事情，好了，那你看特别是政府有八万人。那八万人为什么台北就是管台北市而已？你知道，八万人服务台北市民两百五十万嘛，平均一个人服务三十个人嘛。对对对，那那那你看欧盟这么大，就是就我的意思是说，我们有很多的政府部门，我们有很漂亮的法律，可是大家应该要该有经验嘛，你今天如果离开台北市，离开双北，到其他地方去，可能是比较呃比较比较在地的，比较乡下的地方，那边劳基法适用吗？理论、嗯、上来说适用啊，你真的去投诉的话，能怎样？对不对？嗯，这相对起来是
0: 有一些困难跟
1: 局限在。<笑>没错，没错，没错。那所以，尤其是像比如说印度，印度有百分之十的人是靠零工经济打零工赚钱、哦、是是是，其实不低嘛。那台湾也有蛮多人，因为现在年轻人薪水不高，然后赚不到钱，那就是打工斜杠嘛。像《每日经济学》，我们也是斜杠的、啊，是，对对对啊啊啊啊！我们还有开课嘛，我们录 podcast， 大家给我们捐款的、啊，所以这算是一个斜杠，一个自由工作者嘛。如果今天我们的政治白天工。工作可以温饱，可以，可以，可以赚够多，可以让我们可以买房子啊，生小孩啊。你觉得我们会趟这个浑水吗？会，应该也是会的。对对对，因为我们要宣扬经济对对对。我们的 slogan， 我会想到一句，叫做 “we we we read the e c o n o m i s t for a better Taiwan”。啊、呃，我们看机器人是为了更好的台湾，哎呀，不错哈，这太好了，所以我们还是会做啊。<起>不过我们这个是有热情，不过很多人他去下班之后
0: ，这其实是迫于神奇的迫于无奈，嗯嗯对对对啊，他
1: 冒着然后餐风露宿的，你知道现在越来越冷，你看他送餐其实蛮蛮辛苦的，你知道吗？确实，實夏天就很热，冬天又很冷，等等的啦。对，等等，所以我觉得，呃，对对，这些公司来说，他们当然越便宜越好，越剥削越好。他们中间商啊，他建一个软体你来用，然后呃你送餐，然后然后你接，他不用派人去盯着，你知道吗？他只是一个。一个营运模式就抽成，就吸血鬼啊，吸血虫知道？<笑>哎，就讲他可能就不知道我们叶佩、啊，
0: 对对，不会啊、哦
1: 、啊不啊不，我讲的是实话嘛。那待然，我可以讲他好话、啊，刚看,看这个叶配有没有机会？<笑><笑><笑>没有了。我讲说说，所以所以,所以,所,以,所,以所以他们到现在为止，他们这这这几大的这个外从外从平台，嗯、他们投入了有精选渠道，投入了一千亿美元的钱，嗯、是那可是还没有回本，然后还没有找到一个可以稳定获利的方式，嗯、这个很有趣。为什么不能？为什么没有稳定获利呀、啊
0: ？确实是因为外送，像这样不管外送或共享，其实他们受到了一个外在的因素的影响，其实非常的高。就不不管是疫情期间，就是整个如果呃封城或怎么样，你是共享也不共搞到哪里去，就没办法共享，没办法出门嘛，大家都远距上班，所以其实像这样子的经济。一个模式其实是相对起来是在疫情时候是相当脆弱的，所以当然看起来就是他们比起去年同期确实增长百分之一百以上，但是确实就是整个因为去年的基期实在太低了，所以可能今今年有稍微好转，所以所以高很多，但确实总体来讲还还是赔钱嘛，对不对
1: ？嗯，还是赔钱。像上上礼拜的新闻提到，就是 ber,、嗯、Uber Uber 的车子哦，不是外送哦 ，Uber 的车子他们在呃美国好了就开始开始缺缺司机。因为大家可能因为疫情关系，大家需要不需要司机了，现在慢慢解封又需要司机了。对,对，那司机可能不够，那可能就变成说你要花更多钱才叫到车，那等更久，那可能大家就开始叫计程车那等于是又回到一个一个平衡去了是，是的，是的，是大概是这个情况
0: 好，那我们今天的 podcast 就到
1: 这边，而明天有其他新闻呈现给各位。那对今天新闻任何想法或想讨论的话，都放在评论区留言哦。还有啊，自媒体非常难经营啊，多难经营呢？就好像。怎么比喻呢？就是零工经济要保障劳权，这个是该做的，可、这个、是很难做，这个、做的，是还是要做。那就跟我们一样，我们还要继续经营每日经济学录 Podcast， 请大家给我们某个新的评分，或帮我们这个呃分享给很多亲朋好友，或是帮我们这个捐款。谢谢大家
0: ！支持都提供在每日经济学的 Facebook 粉钻，也大可以关注我们 Podcast Facebook IG,、IG、YouTube 跟 Media。感谢收听，我们明天见，拜拜。拜拜